Before the episode starts, we're releasing this episode a day early to remind everyone that my partner in crime, François Germain, will be giving a masterclass on French lyric diction at the Classical Singer Convention in Boston on Saturday, May 28th at 11 a.m. For anyone attending the convention, please sign up to sing or stop by to watch him work. For more information about François Germain, today's contributor Simone Di Felice, or for the accompanying PDF of this text, which includes an IPA transcription along with a poetic and word-for-word translation, please visit www.dictionpolice.com. You can also follow the Diction Police on Facebook or Twitter at Diction Police. Welcome to the Diction Police Special Diction Unit. This video and the accompanying translation and phonetic guide are a production of Singing Diction GBR. Originally attributed to Benedetto Marcello, recent findings give the authorship of Il Mio Bel Foco to Francesco Bartolomeo Conti, an Italian composer and theorbo player who flourished around the turn of the 18th century. He was also an accomplished mandolin player and wrote the earliest method book on how to play mandolin. His works were known and used by both Handel and Bach, the former using his music in a pastiche that was performed in London, and the latter arranging a cantata of Conti's. Il mio bel foco, o lontano o vicino, che esser possio, senza cangiar mai tempre, per voi, care pupille, arderà sempre. Quella fiamma che m'accende piace tanto all'alma mia che giammai s'estinguerà. E se il fato a voi mi rende, vaghirai del mio bel sole, altra luce ella non vuole, né voler giammai potrà. The first thing I wanted to talk about is the difference between a recitative and singing an aria, because this is one of the only of the 24 Italian art songs that has a recitative to it. Naturalmente nel recitativo, il recitativo è molto più vicino al parlato, molto più vicino al parlato, sia nella quantità di voce, come dire, che si impiega, che è minore, sia magari anche nella chiarezza della dizione, che deve essere più vicina al, al parlato, quindi più attenta alle regole della, 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 della pronuncia, mm -hmm. e poi anche chiaramente dal punto di vista ritmico, perché la scrittura del recitativo è puramente indicativa, però nell'eseguire il recitativo bisogna più eh, ecco, avvicinarsi al ritmo del, del parlato che a quello effettivamente scritto dall'autore. Naturally, in a recitative, it's much closer to speaking. It could be in how much voice you give, that is to say, how much or how little voice you want to employ, also in the clarity of the diction, which should be much closer to speaking, being more attentive to the rules of pronunciation. And then you also have the rhythm. The writing of recitatives is purely indicative, but it's important to bring it closer to the rhythm of the language than to do exactly what the composer wrote. Okay, so we have a little more license to to, to keep it parlato, to keep it spoken, rather than to really be strict with rhythms. Esattamente, certo. Ad esempio qui, il mio bel foco, questo è importante, o lontano o vicino, che esser possio. Lontano o vicino, io, non il foco. E quindi il secondo e il terzo verso vanno letti insieme. For example, here, il mio bel foco 
is important. The second and third lines, however, refer to each other, so they should be said together. Yeah, rather than breathing in the middle of that phrase to keep it all together. Esattamente, dopo vicino o lontano vicino. Exactly. Ossio, io sono lontano vicino, non il fuoco. Quindi bisogna fare attenzione, ecco, la, la virgola in quel caso è molto importante. Il mio bel fuoco, o lontano o vicino che ser possio, mm -hmm. senza cangiar mai tempre, per voi, care pupille, arderà sempre. Exactly. The io, meaning I am, goes with lontano or vicino. I am far or near, not the fire. Therefore, it's important to note that the comma in this case is very important. Exactly, and that I think is one of the hardest things about this recitative, that the subject is the very first phrase, and esatto. the verb, it's like in German, it comes absolutely at the end. Esattamente, sì. Actually, I love too that you went through arderà sempre per voi. Sì, arderà sempre per voi, sì. Ecco, diciamo, la frase principale è quindi il mio bel fuoco arderà sempre per voi. Oppure il mio bel fuoco per voi arderà sempre. The entire principal phrase is my beautiful fire will always burn for you or my beautiful fire for you will always burn. So we need the sì. subject, verb, direct object all to come together. Sì, esattamente. Quindi è come dire senza cangiar mai tempre. Qui potrebbe esserci ancora un piccolo comma. Eh? Senza cangiar mai tempre per voi, care pupille, arderà sempre. Exactly. Sì. Quindi dopo tempre si può pensare di nuovo a una piccola, piccola virgola, sì, proprio appena una separazione, ecco. Yes, that is to say, senza cangiar mai tempre, without ever changing temperament, we really need commas around it. So after tempre, we need a little comma or a separation. When we have words like lontano, followed by the word o, which is the same letter, do we need to re-say the o? In questo caso direi di sì, perché o lontano o vicino è una costruzione eh, che è, be è bene far sentire, mm -hmm. o lontano o vicino. Io farei sentire un pochino la doppia O. Io direi di tenere la O un pochino lunga e di far capire che sono due, o lontano o vicino, e questo basta. In this case I would say yes, because o lontano o vicino, whether far or near, is a construction that we need to hear clearly. So I make a little bit of a double O. I would say hold the O a little longer to make sure that we understand that there are two. Yeah, so that we really hear that there are two sounds there, but that there should be two vowels there. Un pochino sì. Magari non è necessario il colpo di glottide, non è necessario dividere. Si potrebbe anche fare, però se è composto così, Lo lasciamo così com'è. Farei sentire però o lontano o vicino. Ta ta ti ta ta ta. O lontano o vicino. Yes, and we don't need any glottal stop there. We don't need to divide the sounds. You could separate them, but since they're composed together, it's better to do it the way it's written. So actually, even though they're both closed O's, sì. we want to change it slightly. Anzi, in realtà è così, guarda. O lontano o vicino. La prima è un pochino più aperta, la prima O, perché non è accentata. La seconda è un pochino più chiusa. O lontano o vicino. O lontano o. Qui ci aiuta la A, perché noi abbiamo lontà, abbiamo una A stressed, accentata, mm -hmm. e possiamo dire la prima O 
simile alla A, abbastanza aperta, lontano o vicino. E poi chiudere un pochino la O, di modo che si senta una piccola differenza su exactly. quella Exactly. Con gusto e mo nel modo più naturale possibile, sì. The first one is slightly more open because it's unstressed. And the second one is a little more closed. Here we can use the A vowel because we have an A in the stressed syllable and we can keep that first O closer to the A vowel and then just a slightly more closed O for the second one to hear the difference. Always, of course, with good taste and in the most natural way possible. <laughs> exactly. But I also think that what you made an important point sort of in passing that things that are unstressed aren't as closed or open as things that are stressed. Che no. Allora, quando una vocale, non una vocale, la O o la E, quando non sono accentate, non sono né aperte né chiuse. In italiano, dal punto di vista proprio linguistico, si definisce, si parla di una di un terzo grado, no? Di, di, di apertura. È una via di mezzo, ecco, tra l'aperto e il chiuso. Io di solito per gli stranieri, con i tedeschi soprattutto, consiglio di, 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 di pensare a una vocale aperta, lontano e non lontano, lontano. Exactly. Semplicemente rilassato, senza dire lontano, lontano, no, una via di mezzo, lontano, lontano, lontano o vicino. Questo vale per la O e per la E. When O or E is not stressed, it's actually neither open nor closed. In Italian, they talk about a third grade of these vowels, somewhere in the middle of open and closed. I often tell foreigners, above all Germans, that they should always think of it as an open vowel. This is true of the O and the E. Well, and we see that all over this with foco. Esattamente, sì, foco. E se si ascolta bene, foco, la seconda O è un pochino più chiusa della prima, non è foco, è foco. E un pochino meno, semplicemente si può pensare a una O aperta, ma che non ha l'energia sufficiente, necessaria, per essere davvero aperta come una vocale accentata. Exactly. And if you listen closely, you can hear that the second O is slightly more closed than the first. It's not FOCO. So you can think of it as being slightly open, but not as open as one in an accented syllable. Sì, And with non... the E's, we can hear that on a word like Tempre. Esattamente. Sempre o tempre. Tempre. Non è tempre. E non è tempre. Tempre. Questo no. <ride> tempre. Sempre verso... Sempre in avanti. Sempre in fuori. Yes, it's not tempre or tempri, nor is it tempre. These would all be wrong. Both E's should still be in the front of the mouth. Once we start the aria, we end up with a lot of double consonants in a row. Sì, quella fiamma che m'accende piace tanto all'alma mia. Sì, abbiamo molte doppie, doppie L, quella all'alma. Yes, we have a lot of doubles, a lot of double L's in quella all'alma. Exactly, and there we have to double the first L because there are two L's with al. But we also sort of want to lean on the second L there too, right? In alma. Sì, in questo caso la, la L è anche abbastanza lunga, la possiamo far sentire bene, alma. Questo è uno dei tanti casi. Le consonanti che suono, che hanno suono, soprattutto la L, M, N e anche la R, sono consonanti che, seguite da un'altra consonante, 
possono essere pronunciate generosamente, ecco, con, <ride> con, ecco, un po' abbastanza lunghe, insomma, abbastanza appoggiate. Yeah. Ecco, sarebbe un errore inghiottire la L, all'ama, alma, alma. Yes, in this case, the L is also rather long, and we can hear it very well. This is one of many cases where voiced consonants like L, M, N, and R, when they're followed by another consonant, can be pronounced generously and rather long. Because if we don't, we get alama. Actually, the word before that then too would fall into that category. Tanto. Sì, esattamente. Tanto. Exactly. And usually after the word che, C-H-E, we want to double the next consonant with phrasal doubling. Sì, dopo che si può raddoppiare. So we can do che macende and we che... can do che giammai. Questi sono casi dove si può fare probabilmente un lettore o un attore eh, quando si canta, questi sono casi in cui non è necessario esagerare. Ecco, è bene eh, stare attenti anche a quello che dice, a quello che suggerisce la musica. Yeah. No? Se, se è legato, se è molto cantabile, se è nel piano, eh, oppure se al contrario, se si tratta di un, di un ritmo di danza eh, dove invece ecco questo... Questo raddoppiamento potrebbe dare un, un aiuto dal punto di vista ritmico. Yes, after the word che, we can double the next consonant. These are cases where an actor probably would double them, but in singing it's not necessary to, and it's usually better to see what the music needs. If it's legato, if it's very cantabile, if it's piano, maybe not. Or, on the contrary, if it's a dance rhythm where this phrasal doubling would help the musical rhythm, then we should do it. So we can, we really have a choice whether or not we want to do phrasal doubling. Sì, in, in generale sì, c'è un po' di libertà, diciamo così, c'è un grado di libertà. Dove è prescritto si, si fa, generalmente si fa, chiaramente raddoppiare oppure un pochino accentuare la consonante. Eh, non bisogna, raddoppiare non significa necessariamente ecco, esagerare. Ci sono casi in cui è assolutamente consigliabile farli, casi in cui, ecco, questa libertà ce la possiamo prendere, ma possiamo anche rinunciarci. Che m'accende, che giammai, non è necessario. Si può fare un pochino, che m'accende, che giammai. In general, yes, there is a little liberty. There are places where it's mandatory that we double or at least accent the consonant. Doubling doesn't necessarily mean that we exaggerate the sound. There are cases where we obviously have to make phrasal doubling, but there are also cases where we have a little license to decide whether to pronounce it or not. With che macende and che mai, it's not really necessary. In this case, the one that we have that is probably more important to do is a voi. A voi, sì, esattamente. A voi, lì, lì io per esempio raddoppierei. Fa e se il fato a voi mi rende, anche perché questo a voi anche nel senso della frase è piuttosto importante ed è un accento importante nella struttura del verso intero. Yes, here with a voi I would say to double it. Also because these words are important to the structure of the poetic verse and the entire sense. E se il fatto a voi mi rende. Esatto. È la quinta sillaba che è uno degli accenti principali di questo verso. E se il fatto a voi mi rende. Cosa che ad esempio che giammai eh, non lo è, e neanche che m'accende, perché che ma, ma, non è accentata. Right. Che m'accende, che m'accende, si può fare, se non lo si fa, non è un grosso problema. Che già mai, anche lì, già, eh, non, è, non è accentata. Quindi 
che già mai, che già mai cambia poco. A voi invece, ecco, questo è un caso dove io farei senz'altro il raddoppiamento. It's the fifth syllable in the verse, which is one of the principal stresses in the poetic rhythm. Notice that neither che maccende nor che già mai are on that fifth syllable, plus the phrasal doubling would go to an unaccented syllable, so doubling these consonants wouldn't really change anything. A voi, on the other hand, is in a position where it definitely needs the phrasal doubling stress. Actually, to go back sort of to that first sentence of the aria, I wanted to make the comparison between the letter E in piace and mia, because it functions completely differently in both cases. Esattamente. La prima è una I che è quasi una consonante. Piace, è brevissima, una I brevissima, e invece in mia la I è accentata, mm -hmm. è anche piuttosto lunga, mia. In alcuni casi mia può essere composta addirittura su, su due note, mia, intendendola come parola bisillaba, bisillaba no? Yeah. The first I is almost a consonant, a very fast glide, piace, whereas in mia the I is the stressed vowel, and sometimes the I and the A are on two separate notes, like a two-syllable word. Similar to voi, because there again we really want that long first vowel. Esattamente, anche voi è un caso molto simile a mia, un caso analogo. Voi, O e I sono separate, vanno, vanno pronunciate distintamente. La O è abbastanza lunga e accentata. Yes, voi is analogous to mia. The O and the I are pronounced distinctly and the O is rather long and accented. And the, to me the interesting thing with that is that these vowels are so far apart from each other to an English-speaking ear. Oi, ia, ai. They're very far away from each other and they're not the diphthongs that we're used to. Sì. So it's something to really be specific about. Questo è vero. In italiano, ecco, quando ci sono questi dittonghi, è importante che, eh, è importante che le due vocali siano pronunciate in modo chiaro. Nel senso che ognuna delle due vocali siano pronunciate chiaramente e come singole vocali e non già come dittongo. Ad esempio, voi. Non, che la O non diventi già O. Right. O è soltanto O e poi diventa I. Voi. Legato, ma deve essere chiaro il momento in cui la O diventa I. Oi. That's right. In Italian, when we have these diphthongs, it's important that both sounds are pronounced very clearly, in the sense that each vowel will be pronounced as a single vowel and not like an English diphthong. So the O remains a legato O until it becomes a phonetic E. Exactly, and when you're saying that with the O, what ends up happening is we make a W glide in voi or we make a J glide in mia. Esattamente, sì. Ecco, questo, questo è un punto importante, esatto, molto importante da, da, da tenere a mente. Voi, quindi in modo legare assolutamente la O, far passare la O nella I nel modo più legato possibile, ma allo stesso momento deve essere chiaro il momento in cui O diventa I e non attraverso una U, voi. Yes, this is a very important point. When the O changes to I, it needs to stay an O right up until that moment and not go through the U sound. We had talked about lontano, vicino, sì. but in the aria proper we have 
luce e la together. And here we actually have then two stressed syllables back to back. Luce e la. Allora, questo è un caso in cui la prosodia del verso ci porta ad accentare una sillaba che in realtà in sé, nella logica della parola, non è accentata. In questo caso, ella mm -hmm. verrà cantato, pronunciato, anche pronunciato nel parlato, nel leggere tutto il verso, cadrà un piccolo accento su la anziché su e. Altra luce ella non vuole. This is a case where the prosody of the verse forces the accented syllable into being unaccented. So when you read this text, the word ella loses the stress on the first syllable and ends up with an accidental stress on la. Exactly, we almost end up stressing the la of that as opposed to ella. Esattamente, questo può succedere, in italiano succede spesso, non è un problema. L'importante è non esagerare su un'altra luce, la non vuole, questo no. Però altra luce, la non vuole, è, è molto ricorrente in italiano e crea un, una specie di sospensione ed è in realtà molto interessante, non è assolutamente un errore e anzi è, è proprio un segno è, che l'accento principale di, del verso e non della parola è vuole. E questo è l'importante, leggere sempre le frasi... In, in linee lunghe e non cercare l'accento in ogni parola. Yes, this happens often in Italian and it's not a problem. The important thing is not to exaggerate it. So not altra luce la non vuole, but altra luce la non vuole. It creates a suspension that's very interesting. It's really a sign that the stress of the entire verse is on the word vuole and not to look for the stressed syllable in every word. One thing I've been noticing lately is that many young singers are tending to not want to round their lips when they say the vowels O and U. While it's true that we don't want the muscles of the face to cause tension, we do still have to use them sometimes. What made me think of that was Simone's explanation of how to say those two O's of o lontano vicino. The more closed O is more closed because the lips are slightly more rounded around it. If you try to say an O without your lips, interestingly enough, what you get is the English vowel A, which is the upside down V in phonetics. Just try it. Say O. Feel the shape of the vowel both inside the mouth and around the lips, and then let your lips drop out. Uh. This vowel only exists in English diction, not in any of the other standard languages that we sing in. Open and closed E's, on the other hand, are not about the space created by the lips, but by the space in the back of the tongue. When pronouncing a closed E sound, represented by the lowercase e, the back of the tongue arches up. For the open epsilon e, the back of the tongue stays rather flat, e. There are no rules governing when a stressed e or o is open or closed. Double consonants, open syllables, none of these has any bearing on the quality of the vowel, only the length. So don't be surprised that the word ella has a closed e to start it. Ella, not ella. The other thing to remember about open and closed E and O is that in Italian, they're not as crazy closed, nor as crazy open, as they are in French or German diction. 
In Italian, the differences are more subtle, so we can get away with a much closer position between these vowels than we can in some other languages. And notice that Simone calls the unstressed versions of these vowels open. In phonetic transcripts, it's become standard practice to transcribe these vowels with the closed phonetic letter, although you'll find it both ways in some diction resources. But as we said at the beginning of the interview, they aren't exactly the same as vowels in a stressed position in a word, so make sure to find a comfortable position for these sounds that remains unstressed. Il mio bel foco, o lontano, o vicino, ch'esser possio, senza cangiar mai tempre, per voi, care pupille, arderà sempre. Quella fiamma che m'accende piace tanto all'alma mia che giammai s'estinguerà. E se il fato a voi mi rende vaghirai del mio bel sole, altra luce ella non vuole né voler giammai potrà. This interview with Simone Di Felice was conducted by Ellen Rissinger. Phonetic transcription by Ellen Rissinger and Deborah Massell. This has been the Diction Police Special Diction Unit, a production of Singing Diction GBR.